0: dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 4 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni, în condițiile actuale de insecuritate regională, de provocări accentuate, de război în Ucraina, care ar fi cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm despre Armata Republicii Moldova? Ce s-a schimbat de la invazia rusă în țara vecină sub aspectul atitudinii față de forțele armate moldovene, dar și din punctul de vedere al capacităților de reacție a armatei? Republica Moldova va beneficia de 40 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale defensive din Fondul European de Apărare. Ce este cel mai important de știut despre acest ajutor, mai ales pe fundalul mai multor comentarii dinspre Moscova și Tiraspol privind înarmarea, militarizarea Republicii Moldova? Întrebări adresate secretarului de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija, într-un interviu pentru Europa Liberă. Urmează imediat! Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu secretarul de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija. În contextul unor preocupări aparent tot mai accentuate pentru modernizarea armatei naționale și al unor oportunități fără precedent oferite de parteneri externi în acest sens, Eugenul Rușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său ce s-a schimbat de fapt de la invazia rusă în țara vecină sub aspectul atitudinii față de forțele armate moldovene, dar și din punctul de vedere al capacităților de reacție a armatei.
1: Până 24 februarie, totuși publicul și politicul din Republica Moldova au fost influențat de câteva narrativi care s-au dovedit a fi nu foarte obiective, dar mai mult subiective. Primul narativ că neutralitatea este recipiență pentru toate riscurile și amenințările și, doi, narrativul de demilitarizare a Republicii Moldova, pe mulți nici nu înțeleg ce înseamnă acest element de demilitarizare. La momentul actual se conștientizează că sectorul de apărare totuși este prioritate. Doi, se conștientizează că armata este pilonul acestui sector de apărare, pentru că noi vorbim de sectorul apărare, nu este numai armat, sunt mai multe ramuri. Și Ministerul Economiei, și Ministerul de Finanță, și Ministerul Infrastructurii, etc. Deci armata a primit o atenție mai sporită.
2: Care este situația în zona de securitate? Există preocupări ale armatei din această perspectivă în ceea ce privește situația din regiunea transnistreană în special?
1: Дело la începutul din 24 februarie, Министерство părerei a monitorizat ситуации, în numă în zona de securitate, dar am fost în contact cu partenerii în zona noastră de interes, mă referul la starea securității în regiunea Odiesa și Nicolai, proximitatea geografică imediată a Republice Moldova. Evidem și situația din are
2: exista niște riscuri? Noi, no,
1: Ministerul Apărării, nu este îngrijorată de dezvoltările în zona de securitate sau Transnistriana. Sunt privite cu atenție. Noi ne referim la fenomenul dilema de securitate pentru a exclude interpretări speculative cu consecințe nedeclanațate. Noi avem dialog la comisia unificată de control și comandamentul militar. Noi vedem și atitudinea atentă și sporită din partea comandamentului militar al pacificatorilor din Transnistria și inclusiv și din Federația Rusă. Noi când în am privit și analizăm provocările care au fost în Tiraspol și în alte localități din Transnistria. chiar am dialogat și cu oficiul atașatului militar al Federației Rusă la Chișinău. Deci sunt dialoguri, este un constructivism de a înțelege situație. Noi nu vedem semni ca să fim, fim îngrijorat. Deci sunt anumite lucruri care posibil nu este pe placul unor, dar ele semnalează la Comisia Unificată de Control, inclusiv și de reprezentantul Republicii Moldova.
2: Există niște canale de comunicare prin care Ministerul Apărării ține legătura cu trupele ruse dislocate în regiunea Transnistriană, dislocate ilegal sau cu structurile militare ale autoproclamate regiunii ministrene. Mai ales în contextul în care vorbeați mai sus de provocările care au avut loc recent.
1: Ministerul Apărării n-are canal deschis cu structurile militare din Transnistria, dar interacțiunea se face pe două filiere. Prima filieră este Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar, cartierul care se află în acolo se află trei reprezentanți, comandanți al forțelor de pacificatoare, inclusiv din Republica Moldova. Acolo Interacțiunea există și noi cunoaștem că mesajele sunt transmise. Interacțiunea cu Federația Rusă se efectuează prin oficiul direct, prin oficiul atașatului militar, inclusiv oficiul atașatului militar al Federației Ruse are un reprezentant său în comisia unificată de control. Și noi periodic avem schimb de opinii ca măsurile de încredere să fie păstrate. Ca să fie evitate interpretări speculative prin care o parte sau o alta va uh, interpreta ironat acțiunile.
2: Doar pe acest segment există? Comunitari. Pe, pe acest segment, da
1: cu, repet, cu comandamentul din, din Transnistria, Ministerul Apărării nu are responsabilitate, pentru asta este biroul reintegrerii și biroul reintegrerii Republicii Moldova este responsabil pentru gestionarea conflictului Transnistria.
2: În general, care ar fi volumul de investiții necesar pentru ca armata Republicii Moldova să devină una profesionistă și la standard de ridicate. Dacă s-a făcut eventual un calcul A, în acest s- sens?
1: S-a făcut anumite calcule. Deci, sunt două filiere. Prima, chiar trei, prima, infrastructura. Doi, salarizarea și trei modernizarea echipamentului și armamentului. Mulți vehiculează cu așa cuvinte, cum ar fi profesionalizare și înărmare, nu este corect. Profesionalizarea poate fi uh, tratată diferit, și un soldat în termen poate fi profesional, tot depinde de, de practica și de experiența care îi are. Noi vorbim uh, treptat trecerea, uh, și am vorbit despre armată profesională, trecerea prin contract, maximum posibil. Și aici trebuie să spunem că prima etapă a acestui program s-a finalizat în 2020. Noi am avut anumite succese, dar trebuie să recunoaștem că nu s-a reușit să treacă la uh, spurirea salariilor uh, atractivi pentru corpul de soldat și sergent. Cu privire la infrastructură, situația este puțin mai dificilă, pentru că infrastructura care noi am moștenit-o, ea este din 92 și ea a fost construită pe anii 60-70. Evident, ea tot trebuie fi modernizată. Și trei, echipamentul care noi l-am moștenit din armata sovietică, la fel a fost reproducția anilor 70, 60 și 80, la fel necesite modernizare. În astfel de condiții, bugetul ministerului Apărării este unul modest, el este 0,37% din PIB.
2: Unul din cele mai scăzute nivele, dacă te Da,
1: înțeleg. da. Anul este a fost ridicat până la 47 de milioane de dolari cu intenția ca noi să-l creștem treptat până la un procent. Eu, repet, treptat, noi conștiințizăm că există criza energetică, există inflația, există aspectul social. Repet, nu intenționăm să ridicăm nivelul militar, deci, la momentul octal, avem 6500, experții vorbesc 6800, 6500, la ceea ce așa Și la fel nu, nu vorbim despre uh, sporirea sau ridicarea numărului de armament și muniții. Echipamentul tot va fi dotată în proporție ca să asigure acestea 6500 și uh, rezervă. Dacă vorbim o comparație, noi am făcut o analiză, spre exemplu, statele neutre, Elveția, Confederația Elvețeană, Suede, au bugetele în jur la 7 miliarde de dolari. Austria, stat neutru, are bugetul militar în misiul aparării 4 miliarde de dolari. Noi, Republica Moldova, planificăm 1% cu ambiția cu ambiția 2,5% din PIB, dar ea aș nu fiecare an în decurs de 10 ani. Aceasta ne va permite să modernizăm uh, armata, și iarăși mulți o să întrebe cum noi dorim să trecem la o armată mai
2: ușoară și mai mobilă. În bani, cât are și aceste procente despre care ați vorbit? Nu, trebuie să facem, parte, da, să facem concluzie,
1: dacă, dacă 0,37% este 50 de milioane, noi sperăm să ajungem la 100-150, acesta ar fi parametru care să ne permite modernizare și, repet, nu într o an, dar în decurs de, de 5-10 ani. Mă refer la, la pachet, mă refer la infrastructură atractivitatea profesiei militari prin contract pentru soldați și sergenți și treptat cu modernizarea momentului și echipamentului colectiv și individual. Dar aici trebuie, iarăși, mă refer, dacă noi ar lua în ansamblu, sigur, suma avea să fie mai mult. Avem o înțelegere de, de la actorii internaționali cu situația din economică din Republica Moldova și ne bucurăm că vin cu programele de asistență pentru modernizarea sectorului de apărare, cum de fapt se modernizează și Ministerul Afacelor Interne și alte uh, instituții din sectorul de securitate și apărare.
2: Da, vreau să vorbim în continuare despre cele 40 de milioane de euro pe care Republica Moldova le va primi pentru consolidarea capabilităților sale defensive din fonduri europene. Ce este cel mai important, domnule secretar de stat, să înțelegem din acest sprijin european? Poate Ia, mai mult că există niște interpretări din partea Tiraspolului și a Moscovei în sensul ăsta.
1: Da, deci noi am văzut anumite uh, declarații care posibil au fost făcute fără a fi dotat cu informații obiective. Personal, în calitate de secretar de stat, am participat la trei reuniuni. Uniunea Europeană, prima fiind în luna octombrie când Uniunea Europeană a anunțat că deschide oportunitatea pentru a spuri uh, anumite capabilități uh, partenerilor sași. Eu mă refer nu numai la Republica Moldova, dar uh, Uniunea Europeană face logică uh, acest pas, pentru că dacă uh, vecinii săi uh, sunt prosperi, uh, democratici uh, și uh, cu uh, o ordine publică și securitatea asigurată, deci înseamnă că și Uniunea Europeană este promovează securitatea și stabilitatea regională. Deci am avut dialog de nivel înalt la Chișinău la începutul anului. Și repet, aceste programe au fost lansate până la războiul din, din 24 februarie. Ele absolut nu sunt legate cu ce se întâmplă acum, cu, cu rigretă în Ucraina. Uniunea Europeană a venit prima cu un pachet de ajutor de 7 milioane de dolari în 2021 pentru a dezvolta două capabilități din Republica Moldova. Capabilitatea medicală, anume sprijin și acordarea susținerii medicale, autorităților civile în situații de criză sau operațiuni de a pecii și, doi, capabilități geniști, mă refer la uh, capabilitatea de diminare. Cum, cum vede Uniunea Europeană acest lucru? Mm-hmm. Cel mai elocvent. Uh, Exemplu este cum reprezentanții Republicii Moldova cu echipaje de pompieri au participat la operațiunile de stângere focului în
2: Grecia anul trecut în august. Domnule secretar de stat, de ce autoritățile de la Chișinău se jenează oarecum să spună că de fapt este firesc ca armata să fie bine dotată și echipată, să fie mai operațională, mai ales în contextul invaziei militare Rusiei în Ucraina?
1: Eu cred că să repetă ceea ce am spus de la început, că narativele promovate de-a lungul timpului, că neutralitatea permanentă este unica soluție pentru securitate și eventuală demilitarizare, fără a înțelege și elementul de demilitarizare, da? ele cumva au strânit în rândul populației o natavizm, că, posibil, Republica Moldova n-are nicio nevoie de, de armată. Dar aceasta este un fals. Un fals. Toate uh, statile neutreau armată. Mai mult ca o neutralitatea este cu mult mai costisitoare. Dacă vă uitați la tot aceeași armate elvițeane, este foarte mare cu un element de mobilizare, uh, bine uh, hipzuit pălăpată la de mii de oameni. Noi Republica Moldova nu poate permite acest lucru. Dar repet, armata în cazul Republicii Moldova poate nici nu este direcționată împotriva la un actor uh, exact, pentru că noi suntem în uh, relații foarte buni și cu Ucraina și cu România. Ea execută sarcini mai mult de a descuraja. Descuraja anumiți actori să încerce elemente de destabilizare, pentru că în cazul este armata poate să reacționeze și ca elementul descurăjător.
0: Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija, intervievat de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.